0: ¿Qué tranza banda? Estamos aquí en Sepulca Familiar. Los saluda el Sheva. Estoy aquí con la banda. ¿Qué tranza DJ? ¿Cómo estás? We? ¿Qué hay banda? ¿Cómo están? ¿Cómo
1: les ha ido en estos días? ¿Cuál fue el último programa que les soltamos? Al ah, el día del niño. ¿Cómo pasaron el día del niño? Espero que bien, felices, porque este se viene turbio. Les traemos a su invitado preferido, a alguien de la casa. ¿Cómo estás, Jerry?
2: Bien, man. gracias por la invitación, padre culeros. Eh, Bienvenidos sean a Alcohólicos No Anónimos, presentados por el Padrino Sheva, Padrino DJ y Padrino Jerry. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy, Padrino Sheva? Pues
0: ya que andamos muy contentos por el Día del Niño y antes de llegar al Día de las Madres, queríamos hablar de depresión depresión en términos de lo que conocemos, si la hemos padecido y algunos momentos que pues, nos han dado ese putazo de realidad que está extrañero porque te das cuenta que en Chile no vales verga. ¿Quieren empezar con algo? ¿Empiezo yo? ¿Cómo, ¿Cómo van las cartas en este pedo? Pues vamos a empezar por
1: lo más lejano, ¿no? ¿Cuál fue su primera depresión? Me imagino que todos hemos tenido depresión. Todos hemos pasado por ese momento tan culero. pero cuéntenos cuál es su primera depresión. A ver, Jerry, ¿cuál fue la primera vez que te sentiste así deprimido?
2: Uh, fuck. No recuerdo si fue de secundaria o preparatoria, pero sí fue más enfocada hacia futuro. De saber que por mucho que le echara huevos uh, a lo que sea que quisiera estudiar, no iba a determinar que tuviera un futuro fácil o pudiente, no, ni siquiera pudiente, algo que se pudiera conllevar fácilmente. Sí, que no tenías nada
1: asegurado, ¿no? Exactamente. Que, que un que papel dices, bueno, no... termino, termino esta madre, el... termino la universidad, me titulo y ya después de ahí, pues ya mi vida está hecha, cuando no es así.
2: Sí, de hecho, alguna vez lo llegué a platicar con el papá de uno de nuestros compas, el papá de guapo. Eh, que él nos decía, no, pues es que chavos, apúrense, bueno, échenle ganas a terminar su carrera y demás. digo, señor, con todo respeto no puede comparar las oportunidades que usted tuvo de terminar la carrera a como está actualmente porque es más competido. Entonces actualmente ya se va más referido al tener la palanca. Si tienes la, la cualidad, las habilidades para desarrollar cierto trabajo de buena manera, no significa que tengas un espacio abierto que te esté esperando, güey. Sino tienes que competir con un chingo de gente. Y además de esa competencia está el factor palanca, güey. Porque a veces jalan más al güey que es el, el hijo de tal, el sobrino de tal. Y entonces el pensar todo ese tipo de cosas me llevó hacia un abismo de saber qué, qué carajos va a pasar conmigo en el futuro. Porque haga lo que sé que haga, güey. Si no tengo los medios necesarios, y si hablamos de medio palanca... No voy a lograr nada realmente interesante. Entonces eso me llevó a cierto, cierta depresión y cierta aversión hacia lo académico.
0: A Chile la mía es una pendejada, carnal. La neta se me da pena. Pues yo, bueno, ya lo he platicado muchas veces, ¿no? Que este las dos cosas. primera que me juntaba con gente mucho más grande que yo. Y la segunda, que yo soy una persona que tiende a a las adicciones lo hablábamos con el pesos el otro día en el 420 y a generar dependencia de pendejadas entonces yo considero que soy una persona que sí, sí es muy aprensiva en cuanto a sus emociones pero la primera depresión es que no fue depresión o sea sí fue un lapso güey que me ponía triste fue por una canción güey y y es una mamada güey porque... él no lo mató no <risa> La de Cristo Negro, de Textex. -Tex. <risa> <Cristo Negro>, sí. <risa> no, güey, fue la de malito suerte de de Sin Bandera. Y me acuerdo que yo una vez, fíjate lo que es estar pendejo, güey, estaba en las escaleras acá fuera de de mi cantón. Y estaba oyéndola, güey, pero, o sea, me dolía, güey, me dolía la rola, güey. Y pasa mi jefa y me, se me queda bien y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, no, pues, ando tristón. Me dice, ¿por qué? Te peleaste con tu novia. Digo, iba a la secundaria, güey. O sea, ¿qué pedos puede tener un morro de secundaria? No, pues no más. <ríe> me dice como que no más le digo, pues sí. Es que yo subí esa canción y me puso triste. O sea, pues no la oiga, Le digo, es que está bien triste y no puedo dejar de oírla. Y el chile, llegó un momento en el que era mi despertador, güey. <ríe> o sea, todo el tiempo estaba... O sea, yo me predisponía a querer escuchar esa canción porque quería... No sé, como que me sentía identificado con la canción, aunque en ese momento de mi vida no había tenido como tal una pérdida como lo habla la canción, de que su pareja muere. Pero, y, y, es cierto, hasta ahorita no me ha pasado que le hago la mamada. Pero en general, <ríe> sí, sí es cierto, o sea, hasta la fecha no, no ha muerto. Pero sí fue como esa tendencia a querer yo estar triste, güey. Y yo creo que ahí entiendo un poco a lo, que, a lo que hablan de que el latino le canta la tristeza. De que somos muy dependientes a, a escuchar canciones tristes... Pero en ese momento de fiesta, de, de alegría, de desmadre, no te tumba el estar triste, sino es un como que una etapa que dices ¡Ah, no mames! Esa me recuerda a mi jefe, me recuerda a un amigo que ya falleció, a un amor que se fue. Le canto y luego sigo en la peda y sigo echando desmadre, y me sigo divirtiendo. O luego de ahí viene el declive de que te empiezas a, a desconectar y el día sabes cómo me pongo, para qué me invitan. Pero te pones hasta el huevo, güey, y, y sacas tus sentimientos, sacas tu emoción. Y yo creo que, o sea, a partir de esa canción yo entendí mucho o sea, ese sentimiento y creo que principalmente fue el hecho de que yo hasta ese momento se me hacía una pendejada llorarle a una... Yo, yo decía, mi machismo, opresor, lomo plateado, que ¿para qué le llorabas a una vieja? Y un compa me dijo, güey, pues cuando te llegue te vas a acordar de mí. Y digo, hasta la fecha es un consejo que, que, que recuerdo mucho de ese perro, güey, que, que siempre decías que requieres a esa persona, güey, y ahorita que ya no la tienes, pues... ¿Te acuerdas, no? De los momentos que tuviste con ella. Entonces yo en ese momento no lo tenía, pero sí tenía ese sentimiento como de, de sentirme tristón, güey, de sentir, chale, vale verga, güey. Y digo, yo lo buscaba, güey, o sea, porque realmente yo buscaba la rola, y yo la ponía y la ponía y la ponía, güey. Pero creo que ese fue mi momento, de, mi primer momento de depresión en mi vida. ¿Tú, DJ?
1: Pues yo recuerdo así la primera vez que me deprimí mucho, He de haber tenido unos... Ocho, nueve años a lo mejor. Ah, no te pases de ver. Estaba muy, muy niño. Cuando todo pasó de repente un día que estaba... Me acuerdo mucho del momento porque yo estaba jugando con un amigo PlayStation. en mi PlayStation, el uno. Y estábamos jugando como jugábamos... Solíamos jugar siempre. Lo invité, y le dije, vente, vamos a jugar. Y me acuerdo del juego que pues era así... No era triste el juego, pero era un escenario en el que estaba lloviendo. Y era todo el cielo gris y sí me sentí triste y empecé a pensar pues, cosas que a la mejor a esa edad no tenías que pensar, ¿no? Yo estaba pensando pues en, en la vida en sí. Me acuerdo mucho que me empecé a poner triste porque porque yo sabía que toda, todos mis familiares o no sé, la gente que era de mi familia, pues eran mayores que yo. Y tenía esa idea de que ellos iban a morir antes que yo. Entonces eso me empezó a deprimir demasiado. Yo me aventé en una etapa muy triste en ese entonces en que de repente pues, me sentaba y me ponía a llorar yo solo, güey. Porque sabía que mis papás, mis tíos, mis abuelos se iban a morir antes que yo y que iba a hacer yo solo. Porque en ese momento pues, eras tú solo contra la vida, güey. Y casi siempre es así, ¿no? Que te quedas al final solo. Pero pues yo tenía ocho o nueve años, güey, no dimensionas pues el tamaño real de lo que son los problemas. Y me costó mucho tiempo comenzar a aprender pues, que el hecho de morir es algo natural y que va a pasar en todos. Pero yo en ese tiempo me sentía devastado de decir, bueno, hoy está mi mamá y mi papá y mis tíos, mis abuelos y toda la gente que yo quiero conmigo. Pero qué va a pasar cuando ellos se vayan, o sea... No digo que se vayan todos de golpe, pero uno a uno se van a ir yendo y ¿qué voy a hacer yo? O sea, esa seguridad que te da tu familia, ese digamos, esa, ese bienestar, esa, esa buena vida que llevas en ese momento, no la dimensionas. O sea, no sabes realmente lo que estás viviendo. Y yo me puse a pensar en eso. Y entonces a mí me afectó demasiado el hecho de pensar que el día de mañana pues, me iba a quedar solo, que ya no iban a estar mis papás. Mis abuelos, ya no iba a ver nadie acompañándome o asesorándome en todo este proceso de la vida. ¿Y qué iba a hacer yo cuando estuviera solo? Y entonces eso me deprimía demasiado. Me acuerdo que hasta en ese momento le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Pues ya. Llevábamos como 10,
0: 15 minutos jugando y le dije, ya, ya vete a tu casa, güey. pinche pinche monoculo, güey! morro como para dos horas después y tú ya, ya, morro al chile, <risa> vele poniendo ruedas, que me voy a, poner a llorar. ¡Ja, <risa> Pero sí, o sea, en ese momento me
1: entró una desesperación muy grande, mucha ansiedad de saber que pues, la vida no era lo bonito que creía en ese momento. de, de pues, Nada más vives el momento y o sea, lo que vaya viniendo, como vaya pasando. Sino que ya me puse a pensar en, en el detrás, en lo que iba a pasar y las muertes. Sabemos que la muerte es algo muy sombrío y algo muy pesado en nuestras vidas. Y yo ya lo tenía presente. Entonces sí le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Pues ya, aquí quedó, nos vemos otro día. Y me quedé ahí sentado como una hora pensando en mis cosas de ¿qué voy a hacer yo? O sea, estoy yo solo contra la vida. Y al final pues es así, al final estamos todos solos. De repente te encuentras a tus amigos, tu pareja o lo que tú quieras y están a tu lado y te sientes acompañado. Pero el día que esas personas también se vayan porque inevitablemente se van a ir, las cosas pasan y pues no, no, no hay el por qué una persona se quede a tu lado toda la vida. En algún momento te vas a quedar solo. Como dicen, solos llegamos y solos nos vamos. Pues eso me aterró demasiado. Yo no pensaba ni en pareja, ni en amigos, ni en nada. Solo pensaba en mi familia. Y el hecho de que ellos se fueran a morir a mí me, me causó bastante conflicto. Incluso en, en mi día a día, pues era algo que lo tenía presente todo el tiempo. Y sí me metí una temporada muy larga de que diario tenía ese pensamiento. Yo llegaba a mi casa y veía a mi familia y decía... ¿qué, qué, qué pasará el día que no estén ellos? O sea, sí, sí me imaginaba, sí me ponía en el papel de al, en próximamente pues mi abuela no va a estar y ¿qué va a pasar con la familia? Mi mamá no va a estar. O sea, el día de mañana que yo quiera, pues, no sé, llegar a contarle algo o simplemente el hecho de que esté ahí, que tú sabes que está ahí, que ya no sientas eso, se me hacía muy pesado. Entonces, esa fue mi primer depresión y me pegó un buen rato. Poco a poco, pues, se te va olvidando, ¿no? No olvidando, pero no. se me fue pasando porque yo mismo me, me ayudé. Yo veía gente en la televisión y veía. Pues, si es algo tal vez muy pendejo de decir. Ah, pues es que la gente en la televisión se ve muy feliz todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué ellos no están como yo estoy ahorita pensando en la muerte de los demás? En que pues, al final estamos solos y somos lo que somos. ¿Por qué ellos no están así? ¿Por qué ellos sí están.? Riendo, divirtiéndose y, y entendí que el, pues el sentido de la vida es ese, ¿no? Cargar con el peso de que los demás van a morir, pero tú continuar con tu vida. Entonces ese flashazo, ese, ese cambio me llegó muy pronto a mí. Te, te digo, tenía como o 9 años, estaba muy chico. Cuando aprendí realmente que pues, es inevitable el hecho de que se vayan más personas y lo mejor que puedes hacer es continuar con tu vida. Y eso fue lo que me ayudó mucho a mí. Con eso superé esa, esa etapa de depresión que fue la primera que tuve en mi vida. Fíjate que ahorita
0: que, que estabas mencionando eso, me recordó un chingo la frase. Es que a mí me da mucha risa esa frase, pero o sea, es bien cierta, güey, la de no somos nada. Que siempre... Hoy no fío,
1: mañana sí. <risa>
0: <risa> este, la de no somos nada. Porque esa por lo general se aplica en velorios, ¿no? En funerales, de que no, no somos nada. Sí, y, sí. y estaban todos tristones y es que no somos nada, no te llevas nada de lo que tú construiste, de lo que tú hiciste y esa frase, al menos aquí en el cantón, se tiene como como hacer un chiste corto de algo triste. El otro día mi jefa me estaba contando, no voy a entrar a detalles para no poner a la gente triste pero que haya fallecido un, un trabajador de donde, él trabaja, de donde ella trabaja. Entonces me está contando la historia y todo, ¿no? Y la neta sí se puso bien, bien tenso el ambiente, o sea, como de reflexivo. O sea, dices, chale, ¿no? O sea, una persona bien y todo le pasan estos hechos, pues qué, qué triste, ¿no? Entonces mi jefa me está con el no, pues qué mala onda, ¿no? Por el señor que falleció y pues todo el pedo. Entonces mi jefa se queda así viendo sus pies, pero pues bien tristona, güey. Le digo, es que no somos nada. <risa> <risa> no, pues mi jefa no supo si reírse o volarme un putazo. <risa> me dice, ay, cabrón, tus mamadas. Le digo, pues es que, no, es que la neta. <risa> es la ajá, le digo, la neta es que. O sea, aquí se aplica bien, ¿no? Porque la persona. Hacía todo lo mejor de sí. De repente, por una situación de la vida, la perdió. Ahora, O sea, tú te sientes triste siendo su conocido. Imagínate su esposo. Imagínate sus hijos. Su familia, no, sé, no sé si seguro. los tenía. Pero pues imagínate. O su mamá. Si es que todavía viva la señora. ¿Cómo sientes que pierdes a un hijo por una situación completamente random en un momento y tiempo o lugar en el espacio en el que no tenía que estar esa persona y fallece? Dices, verga, o sea... Porque digo, esta persona falleció de un accidente de tránsito. Entonces... Pues si sí, sí era ese hecho de decir, güey, pues la neta no era... O es que no era para tanto el hecho de... Ok, ya murió y lo asimilamos. Pero cuando entiendes todas las situaciones que rodeaban a esta persona y te ponen ese mood, tú no siendo familiar directo, pues ahora entiende las personas que lo perdieron directamente. Sea quien sea. Un familiar directo dices, verga, ¿no? O sea, el único que hizo fue cumplir con su trabajo y desafortunadamente falleció en este accidente de tránsito. Y pues ya, ¿qué haces, carnal? O sea, hay no, hay no... Tus planes de vida, tus cosas, tus proyectos a futuro, te das cuenta que no valen verja, güey. Y, y yo creo que también en esas muertes tan repentinas es cuando te entra este, este vacío que menciona DJ y el no mames. O sea, realmente, pues cualquier persona puede morir en cualquier instante, aunque Riz lo dice, ¿no? Pues, si soy joven, ¿cómo voy a morir? O sea, <risa> los los, los, los <risa> jóvenes no mueren. Y dicen, no mames, de jóvenes muriendo todo el tiempo. dice ¿Pero por qué? ¿No? O sea, ese güey no entiende. O sea, dentro del personaje y de su pendejez. Dice, güey, pero pues es que ¿cómo va a morir un joven? Y dices, güey, pasa todo el tiempo. Desafortunadamente, niños que nacen con cáncer, que nacen con SIDA, que nacen con deformidades, que por mucho que, que la familia planee el hecho de, que, de tener un hijo, desafortunadamente, por razones biológicas, eh, genéticas... El niño no dura más de dos, tres días y dices huevos, o sea, toda la familia lo esperaba, toda la familia esperaba que creciera y fallece y también es un es un motivo hasta de divorcio wey. es un motivo de que ambas partes caen en un, eh, en una depresión tal que dices, es que yo ya no me pude reponer de hecho hay un, hay un capítulo de Doctor House no sé si lo recuerdes bueno DJ que sí se la mamó las mismas veces que yo la, la pinche serie de Dr. House que tienen a a un paciente que, que fallece un niño, pero aparentemente la mamá no muestra ninguna emoción. Entonces, dentro de la y el papá queda muy afectado, de hecho él lo conoce en un grupo de rehabilitación para pérdidas. Entonces, él empieza a preguntarle dice, "Oye, pero tu esposa qué hizo?" No, pues es que no no tuvo una reacción, no tuvo, o sea, realmente es como si ya pues, vaya, se le hubiera caído el cabello, ¿no? O sea, algo tan fácil que yo hasta la fecha no he podido, a pasar de los años no he podido salir adelante y ella ya está tiene otro hijo. Entonces se da cuenta este cabrón que eh, la señora tiene un mal congénito que le impide o le inhibe cierto tipo de sentimientos. Y el niño está padeciendo lo mismo. Entonces él lo diagnostica y todo el pedo, ¿no? Pero dices, güey, o sea, una persona llega al punto en el que quiebra su matrimonio, quiebra su... su su zen, su, su centro de equilibrio, que lo, lo desbalancea. Y Lo hemos oído, ¿no? No sé si llegaron a ver ese capítulo especial de Incógnito cuando entrevistan a Changoleón. Eh, chango, bueno, conocemos a Changoleón, ¿no? Sí, sí. Bueno. sí. sí. Entrevistan a Changoleón y le dicen, bueno, Changoleón, o sea, pues tú eres un vagabundo, ¿no? Tú, Novalsberg. Pero Profesor, qué pedo, antes de usted? eso, ajá, antes de eso, ¿qué eras, güey? Dice, o sea, no, pues yo era catedrático de la UNAM. dices, no mames, a ver, ¿qué hiciste, no, güey? Y te habla de que ese, creo que era maestro, doctor en filosofía, que tenía un chingo de cursos, daba entrevistas y todo el pedo, y si no mal recuerdo, fue porque lo engañó a su esposa con su mejor amigo. Y de ahí ese güey entró en la en el alcoholismo y a la verga. O sea, fue una tristeza que lo hundió a hacer un vagabundo, güey. Y dices, huevos. Y eh, recuerdo mucho una maestra en la prepa que decía, ¿ustedes ven los vagos? Digo, íbamos ahí en Calzada de la Viga. Hay muchos vagos por ahí. <risa> Incluido uno que tiene aquí el micrófono. Ah, <risa> caray. <risa> ¿Quién será? Pero decía, tú no sabes la situación que tenga esa persona. Eh, casi el 70, 80% de los vagabundos son personas que tuvieron algún problema mental de niños que no supieron administrar sus papás y los dejaron libres. Esquizofrenia, depresión en algún momento, estrés demasiado que los papás mejor se evitaron de pedos o no estaban listos sus papás para mantener un niño de esos y lo dejaron libre y, y esos son los vagabundos. Pero si tú los agarras sobrios y les preguntas a cada uno su historia y se te espanta de que eran gente completamente normal que con un poco de apoyo, con un poco de disciplina, con un poco de inversión hubieran sido personas comple completamente funcionales en la sociedad, pero que en ese momento no lo hubo. Y se perdieron en el mundo de drogas, en el mundo de sus alucinaciones. No hubo un algo que los contuviera para que pudieran salir adelante sus demás habilidades. sí, Y eso eso está bien cabrón, güey.
2: Sí, de hecho, ahora que contaste eso, me viene a la mente comparado a León que en teoría fue una infidelidad con, con su mejor amigo. Eh, me viene a la mente... Alguna vez, bueno, 2012, más o menos por ahí, había una banda que me gustaba mucho, una banda española, que eran la Ey. pinche banda así, magna. Y de repente se separan y fue, ah, chis, ¿qué pasó? Según todos se si iban bien y todo de repente. Ya posteriormente salió a relucir que el guitarrista se le robó la novia al vocalista. ¿Y cómo va el enfoque de el mismo tipo de situación de, de tu mejor amigo te roba a, a tu novia pero aquí le enfoque, eh, el enfoque este güey el vocalista que fue el que le robó a la novia eh, en lugar de hundirse de, de lleno al vicio eh, 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 se puso a, a escribir unas canciones entre ellas una que dice que ya no va a haber nada más para ella y enfocó su sentimiento negativo a, al arte y eso también a veces es lo que dices, falta tal vez como el, el que estas personas con estos sentimientos negativos lo canalicen hacia algo que les pueda servir, porque al final de cuentas ese güey le sirvió. O sea, yo, yo creo
0: que el mayor exponente en ese en ese ámbito en específico creo que es Van Gogh, ¿no? O sea, que este güey tiene una depresión porque se enamoró de su prima hermana, que obviamente no podía o no debía estar con ella y a partir de él fue que se mutila y empieza... Bueno, ya, ya era artista, pero lo... Lo traslada a la pintura, al arte, o sea, esa canalización que tú mencionas es, dices, bueno, o sea, él, él no se perdió en droga, no se perdió en adicciones, sino él se enfocó a, a crear algo con con ese dolor, con ese sentimiento. No sé si recuerdes, bueno, al menos tú, DJ, porque este pendejo no lo ha visto, la de Sangre por Sangre, la película. Simón sí, ¿Ves cuando muere Cruzito, el hermano de, de Paco y del otro pendejo de Cruz? Ah, sí. Ves que ese güey pinta de una manera y a partir de que muere empieza a pintar cosas muy oscuras, muy negras. Y llega un punto en el que, cuando le reclama, bueno, que llega Paco otra vez a encontrar a su hermano porque, bueno, vean la película. Pero llega un, llega un punto en el, que, en el que llega y le dice: Es que tú estás haciendo o lucrando con la muerte de mi hermano. O sea, también, y prácticamente tú lo mataste, no mames. Y le dice, güey, bueno, o sea, yo la cagué, yo ya pagué mi pecado. Pero tú sabes yo cuánto quería ese cabrón, dice, incluso porque eran, eran tres hermanos, era uno menor que fue el que falleció, los otros dos, y dice, tú sabes que el vato te buscaba más a ti, el, el niño te buscaba más a ti, tú lo mandabas a la verga porque era inferior a ti, y yo siempre lo jalé, dice, entonces, yo estoy representando mi dolor y mi, mi sentimiento. En mi pintura, que es lo que sé hacer. O sea, y yo y si no, o sea, bueno, el, el cuadro, el retrato pues, sí se ve muy lúgubre porque está el niño muerto, hay una calavera. De hecho, todo es como entre azul y negro la, la pintura. Pero dices, güey, pues tú estás canalizando ese dolor de esa manera, algo que tú puedas expresar y que la gente lo, lo entienda.
2: Pero también cambia el enfoque dependiendo de la persona. Ahorita pusimos en contexto una persona real, que es el cantante de, de esta banda, y el personaje de esta película, pero también está el contra, donde está una persona que está muy llegada al arte, y a pesar de eso no pudo ser eh, lo suficiente capaz, suficientemente capaz de trasladar ese dolor al arte. Sí, ¿no? Que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, eh, su historia, se casó con su prima de 14 años, creo que su güey tenía 26 años, y posteriormente ella muere de tuberculosis. Y, bueno, básicamente su historia de Edgar Allan Poe, que... Termina muriendo como un desconocido, güey. Como el patito feo y post-mortem, post que muere, ya es cuando empieza a tomar fama, güey. Sí. Pero ese güey era una persona pegada al arte y a pesar de todo eso no pudo... A pesar de, trasladado, de trasladar su dolor hacia el arte, no pudo ser capaz de, tener el, el, de, de mantenerse consciente. Estable. Si no, se, se, Más que consciente es ajá. estable, güey. Se, se tiró a... Creo, que murió de alcoholismo. Bueno, uh -huh. ya murió olvidado, mal pedo por, por, por alcoholismo. Y entonces también ahí es donde está la cosa que también depende de cada persona. Cómo transfiere su dolor, cómo lo canaliza, cómo es capaz de sobrellevarlo y algunas personas que por mucho que tengan las herramientas, no son capaces de superarlo.
1: Pero creo que más que nada eso es por el contexto de vida que llevas, ¿no? O sea, no, no por estar deprimido o por sentirte triste Vas a comenzar a escribir una canción o hacer un libro o, o expresar tus sentimientos mediante el arte O sea, si tú no eras una persona antes de esto ligada a estas artes No lo vas a hacer O sea, a lo mejor te hundes en otra cosa Sabemos que la depresión se ha llevado a muchas personas Y todo el tiempo, cuántas veces no hemos escuchado de varios casos de suicidio gente que no ha podido lidiar con sus problemas porque ya no encuentra una solución y piensan que, no sé, matándose a sí mismos, se va a acabar todo. Cuando no es así, lo único que haces pues, es dejar más problemas en realidad, ¿no? O sea, a lo mejor lo que no quieres afectar después de esta acción, lo triplicas, lo cuadruplicas, o sea, lo vas a multiplicar. Estas personas pues tenían esta disposición a crear arte y sabemos que muchas de las mejores obras de arte son escritas bajo esto bajo la tristeza, bajo el enojo, bajo la ira, porque es cuando, no sé, las emociones están a flor de piel. Yo lo veo así. Pero ya tienes que tener como esta escuela, como tener un antecedente de que te puedes expresar así para can canalizarlo ahí. Si no, te puedes hundir en cualquier otra cosa. Como lo decía Shava al inicio, estas personas que no tienen hogar, que andan ahí vagando y pidiendo dinero, no 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 tuvieron la madurez o no la inteligencia para poder lidiar con o el estas apoyo. Cosas.
0: más que eso el apoyo güey porque no. a veces que eso viene de otras personas es que personas, son, factores, es ¿no? Es no, son más pero factores es que, o sea, ves tú niños en la calle o, o ves niños que se comportan raros en la calle que ves que obviamente viven, son indigentes y dices, chale, no, o sea, tal vez este niño si tenía esquizofrenia tuvo algún defectillo por ahí mental o autismo, porque incluso también esta maestra nos decía, es que también hay mucha gente que es autismo autista y tus papás no supieron lidiar con eso, que también es un mega megapedo porque también cómo te acercas a esas personas, o sea, es una inversión de tiempo y dinero, güey. Quieras o no, dices, el tiempo es gratis. Relativamente, güey, porque mientras yo te estoy poniendo atención a ti, tus otros dos hermanos me están haciendo un cagadero, que es con ellos tengo menos pedo, un jalón de orejas y ahí queda a ti que tengo que acercarme de una manera para que no te sientas. O sea, es una inversión más grande contigo y hubo gente que, o sea, era lo que nos decía, tal vez ahorita ya está más eh, globalizado el hecho del autismo. Dice, pero mucha gente, muchos de esos señores de 30, 40, 60 años que ves allá afuera, fueron autistas de niños, dice, y ahorita tal vez siguen siendo autistas, ya aprendieron a llevar su vida en la calle, pero les faltó ese apoyo en esa etapa de su vida en la que ellos, güey, pues no te vales de nada. Y tú lo decías, y, o sea, si en ese momento en el que a ti te entró esa idea de decir huevos, me voy a quedar solo a la verga y, o sea, fuera tú del sentimiento de tristeza, porque en algún momento me llegó a pasar eso de que dices, bueno, y si se muere mi mamá, ¿qué vergas voy a hacer? O sea, ¿de qué vivo? Y güey, pues estás bien tiernito, estás saliendo del pinche nido apenas, estás medio aleteando, y dices, güey, pues me aviento y me hago cagada aquí abajo, güey. Entonces, sí entiendo esa parte que dices, es que no, no es que haga falta el apoyo. Yo creo que sí a esas etapas. Más grande, si tú no buscas la ayuda que necesitas, creo que sí es de decisión tuya, porque hay muchas herramientas en las que te puedes apoyar de manera gratuita.
1: No es que no haga falta el apoyo. No lo veo así como algo determinante. Porque, por ejemplo, este actor apenas hace unos dos años tres, cómo se llama Robin Williams ¿no? No, hace como cuatro o cinco no, sí, ya, ya, un rato, rato. Que, que, que se, se suicidó. suicidó
2: Sí. y dices oye ¿cómo
1: puede haberse si suicidado el, él? El, ¿no?
2: el actor grande de Hollywood que todo lo tenía si
1: sí, es un gran actor, o sea muchas personas de fuera lo vemos como alguien exitoso alguien que ha logrado cosas pues extraordinarias, que tiene un buen nivel económico porque dices de todo lo que ha hecho pues o sea, ha tenido buen dinero, ha conocido, ha hecho esto, ha hecho lo otro. ¿Cómo una persona así puede estar triste? Y es lo que les he platicado muchas veces a ustedes. A mí me llamó mucho la atención ese tema. De que nosotros vemos unas personas como alguien que ya es exitoso, como alguien que ya lo ha logrado, y aún así esas personas se sienten vacías. Ese tema a mí me llamó mucho la atención, porque hasta qué punto cuando consigues lo que tú quieres, sigues sin saciarte de decir es que... ya ya conseguí todo lo que yo esperaba cuando era niño. O sea, ya, ya he logrado todo lo que me propuse, ya soy aquel, ya tengo una estabilidad económica, ya tengo cierto estatus, soy popular, soy todo lo que tú quieras, todo lo que había soñado, pero aún así me siento vacío. Para mí esa es una mayor depresión que el, la que de repente fingen muchos muchachos, niños de 15 y 16 años que son los tristes, pero los tristes mentirosos, ¿no? Que, que
0: quieren estar tristes por sentirse parte de algo. No, por, por sentirse sí. centro de atención, güey. O sea, para que la gente se enfoque en ellos. Ah, Yo sí. he notado mucho eso en esta generación, en tanto la nuestra como una o dos generaciones más abajo, güey. Del 2000 para aquello es lo que noto, güey. Que hay morros, güey, que aunque estén bien, aunque, o sea, su vida le, les fluya se ponen tristes, pero nada más por llamar la atención y hay gente que honestamente y de manera natural este si sí, realmente se sienten mal wey. se sienten que no, no encajan este, bueno, van a continuar con el formato Pues ahorita vamos a hacer un, un pequeño switch este, ya saben, la mujer bigote vayan a rellenar su, su vaso vayan a limpiarse los lagrimones que tal vez ya tengan algunos y ahorita rebotamos Bueno, pues este. Ya, ya espero que hayan mojado bigote y vamos a retomar el, el tema. Lo que mencionabas de Robbie Williams, ¿no? O sea, sí es algo bien interesante el, el hecho de que una persona tan exitosa se, se quitara la vida de esa manera, ¿no?
2: Bueno, pero vamos enfocados a, a diferentes tipos de eh, depresión, porque sí si hay que saber identificar entre los que quieren llamar la atención y los que realmente poseen eh, la, la depresión como tal y creo que en el caso de Robin Williams es algo muy sabido que en, en el aspecto de actores eh, si lleva una vida muy vacía güey siempre es como las apariencias nada más y ya lo lo demás como que queda a segundo plano y siempre entre ellos ha sido eh, el aparentar 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 y lo vemos con este Will Smith con su mujer y ya eh, lo vemos con el que es Jack Sparrow, ¿cómo se llama?
0: Con este.
2: Johnny Depp. Johnny Depp y Amber Heard. Ajá. Que, o sea, tienen una vida problemática y se trasladó ya hacia a un aspecto público. Y ya te das cuenta de toda la mierda que entran detrás. O sea, un, uno generalmente está como viéndolos como los ídolos, los grandes, los que no pueden tener ningún problema porque tienen todo el dinero del mundo y demás. Pero a pesar de eso, te das cuenta que el dinero no, no es algo que sea que llene a la gente realmente, porque siguen teniendo problemas eh, emocionales, este, incluso financieros, que, que es lo cagado. no me un chingo de oro y aún así tienen problemas financieros. Eh, creo que la depresión no, no va arraigada hacia cierto... ¿Elemento? Ámbito social de, de economía, de si eres pobre o eres rico, no, realmente la depresión es algo con lo que creo que muchas personas cargan y no nada más la depresión porque a veces va ligada con ansiedad, por ejemplo lo que narraba DJ, a veces se, se liga el pedo a que muchas veces está sobrepensando las cosas de que si piensas ah, demasiado... el De hecho,
0: ese es el, el tema, ¿no? Que si piensas demasiado en el pasado es depresión. Y si piensas demasiado en el futuro es estrés.
2: O ansiedad. Ah,
0: perdón, ansiedad.
2: Sí. Sí, que a, a, a muchas veces creo que la depresión viene enfocada hacia sobrepensar las cosas al futuro. De cosas que sabemos que en cierto momento va a llegar a pasar. Porque tiene que llegar a pasar, güey. También me, me ha tocado el estar pensando, wow, ¿qué, qué va a ser de mi vida el día que mi papá, que mi mamá no esté? ¿Cómo, ¿Cómo voy a poder llevar mi vida sin ellos? Y sin embargo veo a mis papás que ya perdieron, a, a, a sus papás. Y a pesar de que llevan cierta tristeza dentro de ellos, siguen adelante. Y es como también un, un ejemplo a seguir. de decir, pues es que... La vida todavía se puede, güey. O sea, todavía hay más por qué jalar, güey. En, en el caso de ellos es por hijos. En nuestro caso, pues, <risa> lo veo complicado porque ah, ché, yo no quiero tener hijos. Pero sí, sí siempre... Hombre, no se puede. Ya. Por eso te los tragas ya,
0: mamás. Después te lo haces
2: caballito. <risa> sí, siempre hay algo como por lo que luchar, pero a veces perdemos el, el camino, güey, de, de decir... No, pues la verdad si sí, ya quisiera nada más afarme de ese pedo y ¿sabes qué? Adiós, güey, me tiro el metro, me... me aviento el edificio, no sé. Muchas veces pasan esos pensamientos en tu mente.
0: Pero también es interesante el hecho de que, al menos, a, a mí me, me causó mucha gracia un compa, porque me dice no mames, lo vi bien sacado de pedo. Le digo, ¿qué pedo, güey, qué tienes? Me dice, no, carnal, es que me acabo de enterar con un balacito pues, de, de mi infancia. Se corbateó, güey. Digo, no mames, qué mal pedo, güey. Pero, pues, ¿cómo estuvo? No, dice, nada no, güey. Pues lo encontraron colgado de un puente ahí sobre a este canal de canal del norte. Se pues, agarró y se colgó, güey. Se, se saltó y se quedó ahí colgado, güey. Ya, pues, alguien lo encontró y pues ya. Y digo, no, pues, qué mal pedo, ¿no, güey? Dice, sí, güey. Pero, dice ese güey, es que me extraña, carnal. Dice, yo lo vi bien, güey. O sea... Y unos días antes platiqué con él y no se veía triste. Digo, también tú no mames, mijo. O sea, no, eh, 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 a mí me O sea, me recordó cuando a mí me pasó con un compa que él falleció por un accidente automovilístico. O sea, no fue problema de él, sino pues, un choque y desafortunadamente falleció. Yo lo vi en esa semana que falleció. Lo vi, estaba ahí en su puerta y yo fue a comprar pan. Me lo ¿qué trance, güey? ¿Qué trance? Y ya saludamos todo el pedo, cámara, güey. Ahí saca el equipo, me dijo. Le digo, sí, güey, pues ahí con la banda a ver si sale algo. Pues ya te aviso, cámara, mijo. Y se muere el sábado. Y yo, o sea, me acuerdo cuando oye, eso que dije, verga, si no se veía mal. Y dices, güey, no te van a avisar, cuando se van a fallecer, güey. O sea, no es sé, así como que, oye, güey, o sea, abrázame, güey, porque me muero el jueves, güey. O sea, carnal, pues son cosas que pasan, cosas que tú no tienes idea de lo que está pasando esa persona en su mente, en, en su vida, que llegan a que las orilla, a que no hay una mejor opción que el quitársela. Sí, y eso es algo muy cabrón, wey.
2: Incluso es algo a lo que iba a referir hace rato a Sabrindy. Identificar entre los que quieren llamar la atención y los que realmente tienen ese problema. Que generalmente alguien que sí. quiere llamar la atención dice, ah, estoy deprimido, dice fotos a Instagram, a Facebook, a lo que sea. Hemos dicho, ay, no, es que me quiero matar y que la chingada. Y, eh, y luego te das la vuelta de la hoja y te encuentras que uno de tus camaradas que tú lo veas bien feliz. Se colgó, se aventó, hizo cualquier cosa y se mató y dices, ah, chis. Generalmente la, la, las personas que tienen depresión no buscan ayuda, lo cual está mal. Pero sí son, son personas que siempre están cargando con cuanta mierda en la cabeza que tampoco habría que menospreciar, decir, ah, qué pendejo, qué puto, ¿no? Güey, o sea, cada quien sabe lo que carga y a veces, bueno, no, eso sí es totalmente cierto, depende de la mentalidad de cada quien qué tan fuerte sea su mentalidad como para saber soportar tales o cuales problemas, podemos haber personas que pasemos por el mismo problema pero hay algunos que van a tener la mentalidad más frágil que no va a ser tan fácil sobrellevar eh, ese problema y posiblemente lo llevan a, a la única salida que ellos encuentran en, en ese momento de, de debilidad mental que es el suicidio
1: es que también es parte de cómo nos hemos criado, ¿no? De repente, como que me De repente, como que minimizamos el sentir de los demás, ¿no crees? Como que no se expresan o no sienten esa libertad de decir lo que sienten. Porque saben que los demás se van a burlar o no lo van a tomar en serio.
2: Sí, porque alguna vez se abrieron y dijeron, ah, es una pendejada. Y de ahí tienden a, a cerrarse porque la gente siempre tiene a minimizar. Sí, es que nosotros
1: pensamos que nuestros problemas o nuestro sentir es más grande que el de los demás. Sí. Y eso es pues, algo erróneo, ¿no? De repente llega un valedor y dice, ¿sabes qué? Pues, al Chile me siento bien mal porque mi equipo de fútbol perdió. Y dices, ¡ah, no mames! esa mamada qué, no? O si sea, hay gente con más problemas o yo tengo más problemas y no ando así de chillón como tú. Pero no sabemos pues, realmente el contexto de vida de esta persona. A lo mejor para él su equipo de fútbol pues, es lo más importante, no tiene algo más. O sea, para él es su vida. Y viene con toda la confianza a de decirte, ¿sabes qué? Me siento bien mal, lo que necesito es pues, alguien que me escuche o que me dé una palmada en la espalda y me diga, no, nah, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero llega y te burlas de decir, ah, no mames, esa mamada que no. O sea, hay cosas más importantes por las que preocuparnos. Y si lo vamos escalando, siempre va a haber un problema más grande y siempre va a haber un problema menor pero en el momento pues nosotros lo vemos así como, ah, no mames, ese güey es reputo. Porque lo hemos llegado a decir, ah, no mames, ese güey es reputo, chilla por cosas que pues, no debería ser, de ¿no? Y, hay, y es algo muy común generalmente en las relaciones de pareja, es decir, no mames, andas llorando por una vieja, ¿no? Que es lo más común entre hombres, decir, no mames, pues no. Y ahí viene la frase que es acá mítica de, hay más, más culos que este estrellas,
0: estrellas, ¿no?
1: Uh, <ríe> y dices, güey, pues eso es sentir, a lo mejor para él era esa persona especial y a lo mejor si sí, él piensa realmente que pues no va a haber nadie más y que nunca se va a volver a enamorar y que ya no va a creer en el amor. Lo, lo que tú me quieres decir, pero eso es sentir en el momento y ese momento es muy especial. A lo mejor de aquí a dos, tres meses, él ya se alivió y va a decir ah, sí, qué pendejada, ¿no? O sea, ¿cómo pensaba que eso iba a funcionar o que ella era la mujer de mi vida? O... Pues ha pasado con todos. Todos tenemos un ex, una ex que te iba a decir, que te dijo más bien que si la dejabas se iba a matar, ¿no? Y Pero... ahí anda. Pero en el momento pues sí te preocupa, güey. Sí, sí, en el momento güey. dices no
2: mames, no, chale. Calaste, pegaste un huesito, güey. O sea. o
0: sea, sí, la neta. Sí, sí sientes como esa responsabilidad de decir chale. Este. Ponle nombre, güey, al chile, porque al chile sí me cayó la pedrada. Porque <risa> dices
1: chale, o sea, no no puedo hacer nada porque pues, sí... Sí se va a hacer algo, ¿no? Porque... Las relaciones de repente son muy insanas y tú ves a esa persona que se llega a lastimar. No no exageradamente, pero sí llega a lastimarse a sí misma de, no sé, cualquier cosa que tú quieras y dices, chale, pues a lo mejor sí es capaz de,
2: de matarse. Ah, de hecho, es con lo que eh, te dijeron que tiene el problema Amber heart que es este Limit Personality, que es eh, Personalidad límite que básicamente son personas que tienen miedo al abandono, y por el miedo al abandono eh, tienden a hacer cosas muy pasadas de verga. Pero es que,
0: bueno, yo creo que es que yo sí estuve en una relación de esas. Y la verdad es que en su momento yo estaba muy morro cuando me tocó esa esta relación y yo era su cost, a lo que yo le llamo su costal emocional, güey. O sea, yo era su pinche pera de que se desquitaba conmigo de todo, de lo bueno, de lo malo, de, de su tristeza, de su ansiedad, de todo el pedo me lo aventaba a mí, güey. Y me lo, o sea, no me lo aventaba a mí en pelea como pareja porque también lo hubo, pero sí era una descarga conmigo de que me contaba, güey. Entonces yo, güey, pues no sabía qué pedo, güey. En esa tenía 12, 13 años, güey. Yo cargaba con los problemas de ella y los hacía míos, güey. Y llegó un punto en el que yo estaba más deprimido que ella, güey. Porque <risa> ella se descargaba conmigo y yo no tenía con quién descargarme, güey. Porque yo decía con en ese momento la cara era mi mejor amiga, güey, te tengo que contar algo. Y ella se lo sabía. Y me decía, güey, es lo de tu vieja, vete la verga. O sea, güey, es una pendejada. ¿Te y yo sabía... A tu madre? Ajá, no, y yo sabía que era una pendejada, güey. Pero yo lo absorbía porque ella le daba el valor que para ella merecía, güey. Y yo lo tomaba como ese valor, güey. Entonces, para mí, después de ella sí fue como un, un reset, un, ¿sabes qué? De aquí para acá, o sea, sí te escucho, sí te entiendo, sí soy empático contigo. Pero honestamente, no voy a absorber tus problemas. Entonces, también creo que en ese aspecto en específico de lo de Amber, te toca decir, ¿sabes qué? Yo puedo dar hasta este momento de aquí para acá, o sea, son tus problemas, sí, y te voy a apoyar, sí, pero también busca ayuda. Wey, o sea, eh,
2: eso es desde afuera, güey. No, yo estuve adentro, adentro de ese problema, sí, yo también estuve adentro, y, y en ese momento no te das cuenta de... de
0: no, sí te das cuenta, güey, de, porque después me volvió a tocar wey. una relación similar, y yo me di cuenta de ese pedo, y dije, ¿sabes qué? O ah, sea, bueno, sí está chido. Te
2: tocó experiencia. Ajá, me tocó
0: ya el posterior A, y dije, ok, esto ya lo viví. Y sabes que descárgate lo que yo pueda y yo cargo con mi costal hasta este punto. Y de aquí para acá, sabes que yo no sé qué decirte porque lo que te digo o es muy agresivo o no te está sirviendo. Definitivamente mi forma de pensar no te sirve a ti. Vamos a buscar ayuda. no Hay centros, lo que mencionaba hace un momento, hay centros gratuitos, hay gente, psicólogos que en sus prácticas quieren apoyar a, la, a las personas en lo que ellos aprenden. Dices, pues vamos a buscar a esas personas y era un no. Por lo que dice DJ, es un no, porque no quiero que alguien me ayude, es un no porque van a ser menos mi idea. No por esto, no por. Bueno, vamos a tocar puertas a ver cuáles abren. Y las que abran, a ver de esas cuáles te sirven, porque no todas te van a servir.
2: Pero, pero ese no va tan referido a que se hace el costal de mierda, sino más bien que. No, porque que... me supe limitar, güey. Porque si yo lo dejaba me hubiera cargado a la no, chingada. No, más bien que la persona tiene cierta tendencia a, a que le abandonen. Y por ende desarrolla este problema de miedo al abandono. Y al tener ese miedo al abandono, generalmente van a desde cosas muy dóciles a decir, ah, es que no me dejes y la chingada, lo que hace rato hijo de DJ de, no, es que si me dejas, me mato. Y vas calando de decir, ya le dejas, y entonces, ah, ya me dejaste, ah, entonces, ¿por qué no me dejes? Voy a destruir tu carrera, viéndose hacia el lado no. de, de Johnny Depp. Te voy a destruir tu carrera. No, güey, pues yo te quiero dejar. No te lo voy a decir, va eh, a pendeja a, 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 a este, presentar demandas, cosas, ¿no? ¿no? Y, y, todo y sacar demandas y demás madre, uh -huh. que es básicamente por el miedo al abandono, güey, porque tiene tanto miedo a que la abandonen que hace cuanto tiene por sí mismo, por para que no la abandonen, güey, sea sacar, filtrar cuántas cosas malas ella hayas hecho tú que así no más hayan sido referidas a ella, que trata la manera de retenerte. Porque no quiere que la abandones. Ahorita
1: lo que quería hablar era, ya les había dicho de esto, de que no hay que minimizar pues, el sentir de los demás, ¿no? No. Pero hay que ponerlo del otro lado. Cuando, no sé, tienes un amigo, tienes novia, lo que sea, que viene y te cuenta cosas que realmente no son para estar así. Por ejemplo, alguien que diga, ¿sabes qué? Hoy me siento muy mal, estoy muy triste, estoy enojada, porque no pasaron en la televisión mi programa favorito. O porque mi serie, el protagonista, no hizo lo que tenía que hacer o lo que yo esperaba que hiciera. O sea, ¿hasta qué punto tienes que saber discernir estas cosas? Sí entiendo esta parte de no minimices los sentimientos de los demás, pero también hay una parte en que dices, oye, yo no puedo cargar con todo lo que me dices como tú platicabas hace rato, lleva. Claro. De decir, o sea, sí, estoy aquí para apoyarte, pero no vengas a contarme que estás triste porque
0: se te perdió tu color rosa. Porque, porque o sea hizo... me rompió una uña porque eso me llegó a pasar carnal Ajá. O, sea, o sea son cosas me... que dices me hizo un hellish de 400 varos y uff no mames o sea eran las uñas que yo quería y se me rompió una y dices uy qué mala suerte y si dices Pero, es no en mames. serio
1: Ajá. o sea realmente sí, eso te, te daña tanto y es como que tratar de ayudar no de reconfortar de decirle ay no te preocupes después te darás unas mejores o no sé cualquier cosa sino atacar el problema desde la raíz ¿no? De decirle, sí entiendo que pues, te dé tristeza o te sientas así, pero ¿no crees que estás exagerando un poco? Decirle, oye, te va a crecer. O sea, esas uñas que te costaron 500 pesos, las puedes recuperar en un tiempo. Hay que ser inteligentes emocionalmente para saber, pues, asesorar, apoyar a las personas. Entonces, quiero, quiero poner así en la mesa entre el... El punto en que debamos separar esto de decir sabes qué, si te voy a apoyar y comprendo que todo lo que tú me dices te duele, lo sientes y yo estoy ahí al hecho de sabes qué, estás exagerando un poco las cosas. Deberíamos de relajarnos. Piensa lo mejor o valora tus sentimientos como para decir que esto te afecta demasiado cuando no debería de ser así.
2: Bueno, pero vamos más reflejados a pro problemas mentales que traiga cada persona. Eh, en conciencia sabemos que... No, pero es que, hay... Hay,
0: veramente antes de que te tiendas, es que ese güey está hablando de cuando a ti te cuentan algo y tú, ¿cómo limitas que no te afecte y también, o sea, no vas a limitar ni minimizar su dolor, pero decirle, güey, también entiende papi, o sea, no es para tanto tu pedo, no, no está tan de la chingada la situación entiéndelo, razónalo, y yo te ayudo a salir adelante carnal, pero güey no te tires al drama de esa manera porque tu problema no es para tirarte al drama ah, de esa manera
2: exactamente, es que viéndolo desde afuera no es tanto pero cuando eres el que trae el problema a veces no sabes delimitar, haces algo tan estúpido, como ay se me rompió mi uña para nosotros es algo tonto, pero para esa persona es algo importante, entonces más que nada saber enfocar a la persona, decirle sabes que tú traes un pedo, mejor con todo respeto no te estoy ofendiendo ni nada. Vamos a buscar un psicólogo que nos ayude. Es que porque no esto es tan fácil.
1: La verdad es que no es tan fácil que tú se lo plantees a alguien así. Sí. No. Sí, Oye, sé, ¿sabes sí, qué? Está muy no, y... vente, vamos a buscar ayuda porque estás mal. Porque ah, luego, luego la, pi... ah, la a persona mí me... piensa que. Bueno, se siente agredida, ¿no? A, a mí, fíjate sí, que sí. me pasó,
0: güey, cuando, eh, bueno, ustedes lo saben, la gente que no sepa, yo tengo un problema gástrico y he estado. Bueno, en, llegó una etapa de mi vida en la que estuve buscando mucho especialista para que me ayudara. Entonces, hablando con mi médico... me su
1: panza por dentro?
0: <risa> que me acomode las tripas? En el WhatsApp, <risa> por y, ejemplo. Y me dijeron, ¿sabes? Es que lo tuyo ya es algo mental, ¿no? Ve con un psiquiatra. Diferencia del psiquiatra y psicólogo es que el psicólogo te trata con terapia y el psiquiatra te, ¿Te trata te tra con medicamento. Con Nada más para acotación, ahí está. Entonces, voy con el psiquiatra y, y me acompañó mi novia en ese entonces. Entonces le dije... Porque ella se pegó. Le dije, es que tengo que ir al médico. Me dice, ah, vamos. O sea, nos vemos, comemos y te llevo a tu cita. Ahora le vamos. Y recuerdo mucho que me da demasiada pena, güey. Porque decía, chale, es que no estoy tan... No soy tan dañado. O sea, siento que no soy tan puteado para ir al psiquiatra. Y ella no... No se, no paraba de hacer bromas referente a eso. Y digo, así me llevaba con ella. O sea, yo no tengo ningún pedón en, en ese aspecto, ¿no? Me llevaba pesado con ella. Entonces era de... Sí, no hay pedo. Oh, así loco, y así y la chingada. La Entonces... Entro al, a la terapia y se queda afuera. Me analizan todo el pedo y me dicen, bueno, tienes un estrés moderadamente alto, pero la neta, para tener tu problema, nada que ver, tómate esto durante dos, tres meses y vámonos. Aquí no hay nada más que hacer. Entonces, lo que me daban el medicamento y la receta, porque como son recetas controladas de que son drogas controladas... Sí,
1: psicotrópicos,
0: ¿no? Sí, no, este... No, no son psicotrópicos. Es, tienen otro nombre, güey. No, no recuerdo cómo se llaman. Opiáceos. Eh... Me dijeron: Pues aguántame en lo que autorizan todas las firmas para que te lleves el medicamento y a la chingada. Y yo me quedo con ella en el pasillo, y honestamente no quiero verme mal ni nada, pero sí había personas, güey, me tocó ver un cabrón que se estaba pegando en la espalda solo, güey. Y dices, chale, ese güey, si sí tiene un pedo, güey. Pero, o sea, lo vi y me quedé callado. Y me dice: Mira, te vas a ver así. Y yo, o sea, un buen pedo, hasta ese momento sí la, para el carro. Le dije: Mira, a mí cárgame la pila que tú quieras, yo si nos llevamos, lo que, lo que sea. Pero a esta gente no, porque esta gente realmente tiene un problema. O sea, respeta a estas personas porque están aquí por algo. No están aquí porque quieren, no quieren verse así, no quieren verse humillados por ellos mismos para que tú te rías. Le digo, nada más, por favor, ten más tacto. Le digo, o dímelo bajito o mándamelo el mensaje. Yo no me quejo de eso, pero no te burles de la persona porque la persona tú no sabes si estoy yo y lo vas a sentir más mal. O sea, también tú sé un poco más consciente y no lo digas en voz alta. Obviamente, pues como que no sabía si yo se lo decía como reclamo, como reflexión. O sea, no, no supo que pedir, puso cara como de huevo, este güey ya se encabronó, ¿no? Entonces ya me dan la receta y todo. Y ya se sube y me dice, disculpa, ¿no? Si te ofendí o, o, o si no supe manejar esto. Dice, pues es que para mí yo siento que no estás mal, ¿no? Y se me hace raro. Le dije, créeme, a mí se me hace igual de raro que a ti que me haya mandado para acá. Pero yo siento que tú y yo nos llevamos de una forma, ¿no? Es como va, cuando vas a una fiesta y, y tú y yo nos llevamos pesado. Nos llamamos a de madre, lo que tú quieras. Pero de repente llega Juanito Otro Pérez. Cero. Ajá, ¿qué onda, güey? Y te presenta mi compa. Y tú no te vas a llevar así de pesado con ese cabula porque tú no sabes qué pedo con ese cabula, güey. Si igual ese güey es Juan Pistolas, si igual ese güey todo el barrio lo conoce, lo que sea, güey. Pero tú no te le vas a faltar respeto porque aparte estás en su casa, güey. O sea, estás donde ese güey ya tiene a lo que sea, reputación, lo que tú quieras, pero tiene un respeto, güey. Un respeto que se merecen todas las personas. Le dije, yo nada más quiero eso. O sea, entiendo tu broma. No, para, créeme, yo o sea yo estoy igual de claro, de eso. risa que tú. Pero respeta a las otras personas. Tú no sabes por qué llegaron a esa situación de calle. Y, por ejemplo, con ella, con esta persona específico, me tocó que le daba miedo a la gente indigente, güey. O sea, los veía y se veía una reacción como de... Ah, me agarraba y me decía, aléjalo. Aléjalo porque me va a hacer algo. Y las primeras veces no hubo pedo, güey. Pero como a la cuarta, quinta... Se me quedaban viendo los vagos así como de ¿A poco le vas a aventar huevos o cosas así? Porque lo decía en voz alta. Y yo un día, o sea, pasaron dos, tres veces más que se me quedaron viendo en y le dije, mira, lo de menos es que nos saquemos un tiro. Le dije, pero tú no sabes por qué esa persona está en esa situación de calle. O sea, yo ya sabía lo de Changulón en ese momento. Le dije, tú no sabes si esa persona, una depresión, su enfermedad mental, lo que sea, lo llevó a ese punto. güey O sea, tener un poco de conciencia, o sea, fíjate, o sea, tú no atribuyas de que ese güey es un vago nada más porque no supo qué hacer con su dinero, o de que no le quedó de otra, y dijo, es más fácil andar de, en la calle comiendo de la basura, le digo tú no sabes por qué esa persona llegó a ese punto porfa nada más sé más empática, y yo siempre le decía eso, sea más empática y afortunadamente, bueno, cuando terminamos y todo previo a que terminamos, me dijo, es que yo sí he aprendido muchas cosas de ti, porque yo no yo no veía ese mundo. Yo atribuía a las personas que porque estaban ahora sí que el, el pobre es pobre porque quiere. Le digo, no es cierto. O sea, tú tienes que darte cuenta porque esas, esa persona llegó a ese momento en su vida en la que tú lo ves así, pero no es que lo haya decidido. Tú no sabes el trasfondo que tiene esa persona, el dolor que lleva esa persona. Entonces, porfa, no juzgues antes de conocer realmente a la otra persona que tienes
2: enfrente. Por pues incluso... bueno, me dejaste sin palabras, pero... Ah, no, yo sé, yo sé. Esa <risa> ese, ese es una la, es que, una atribución que yo tengo. Sí, sí, es algo curioso. Que va también enfocado en lo que estaba comentando DJ, de que a veces menospreciamos las la... actitudes que toma alguna persona referente a tal o cual cosa. o eso que los Pero hizo... tú has andado por las ramas, como tu
0: perra maña no has dicho, ¿en qué momento tú marcas el límite que era lo que quería que DJ y yo dijéramos? ¿En, eh, qué, ah, ¿en okay, qué momento eh, tú marcas qué... el límite para no... Para limitar el sufrimiento de la persona y que no te afecte a ti. ¿no? ¿Ese era el punto de te ir? Digo, eh, ¿o eh, estoy mal? Eh, en principio... Más o menos. O sea, ah, es...
1: La onda que yo decía es como... Mira, viene alguien y te cuenta algo y a ti se te hace algo tonto. ¿De por qué está triste? ¿Por qué se siente así? Dices, oye... Lo... El error que cometemos en el próximo es compararlo a nosotros mismos. Es como de yo he estado peor o yo conozco personas que han estado en una situación peor y no están como tú. Bueno, a ver. Es una, ese es un error, espérame. Pero eso no quiere decir que menosprecies su sentir. O sea, dices, bueno, tú tienes otro contexto de vida, a lo mejor tu vida ha sido más tranquila y de repente llega algo que la altera, pues obvio que te pongas así, ¿no? Pero le tienes que hacer ver a esa persona que no es para tanto. De decirle, ¿sabes qué? O sea, sí, sí entiendo cómo te sientes, pero no te debieras sentir así por esto y esto y esto. Pero cómo marcas ese límite. Decirle, oye, Sí, se te rompió tu uña. Como el ejemplo que estábamos poniendo desde hace rato. Se te rompió tu uña. Está bien.
0: Bueno, ¿no? está mal. O sea, o sea
1: está, entiendo. está mal para ella. Está mal. O sea, sí, sí, sí entiendo que pues, te sientas mal porque tú pagaste por ponerte tus uñas, tú trabajaste, todo lo que conlleva pagar eso, lo entiendo. Pero ponte a pensar que hay gente que ni mano tiene, ¿no? Y no está como tú ahorita. Entonces, ¿cómo tú le haces ver a esa persona que sí entiendes esa parte en que se siente mal, pero que no debería ser para tanto porque hay personas que pues, tienen cosas peores? O sea, Es a lo que yo me refiero. ¿Cómo, eh. ¿Cómo le explicas a esa persona que sí es triste lo que le pasó, pero no tan
0: triste como para que no pueda continuar? Fíjate, yo tengo tres niveles de de ayuda para esa situación. Porque, tío, honestamente yo con esta, esta morra sí se maestría, güey. Y años después la volví a ver y le dije ¿sabes que yo tuve una relación así, así y asado? Y me acordé un chingo de ti. Digo, porque tú me enseñaste un buen de cosas que en su momento, la neta, me diste vuelta 10, 12 veces porque no sabía llevar eso. Digo, pero ahorita ya lo sé hacer. Entonces, al menos a mi perspectiva, son tres niveles, güey. El nivel, ni te conozco ni te topo. Y es de güey, pues... Cuéntame tu pedo y sin ser grosero, sin ser ofensivo, te voy a decir, güey, tu pedo no es para tanto. Y ya, canal, porque yo la, o sea, te conocí en una peda, te conocí porque eres amigo de mi compa y realmente tu opinión a mí me turbo, vale madres. Y mañana o pasado ni me acuerdo de tu nombre, carlos Ya me platicaste tu pedo porque yo tengo esa pinche facultad de que la gente como dice ah, es buen momento de contarle a Sheba, que está ahí sentadito sin hacer nada. <risa> mis pedos. te lo juro, carnal. Van como ocho personas que se acercan y me cuentan sus pedos. Y es como de chale, canal, ya no nos vienen por, por hielos. Pero va, órale, te escucho. O sea, dices, va, te escucho, güey. Y ya escucho de acá y dices, qué va. amable, qué atento. Sí, o sea, tengo ese esa mamada, güey. Perdón, tu maldición. Sí, güey. Ya le digo y realmente si lo hace o no lo hace. Y créeme que todas esas personas no ha pasado el lado negativo. El lado positivo es de que, güey, tu compa es la mamada, güey. Trále a la siguiente peda o conéctamelo. Pásame su número, pásame su Facebook, pásame lo que sea, ¿no? Y me hago muy amigo de esas personas y dices, chale, yo nada más, ¿no? Entonces ahí pasas al nivel dos, güey. Ya eres mi compa. Va, platicamos tú y yo. Me platicas tu pedo, me platicas tu situación y dices, va, güey. Ok, ya te conozco porque obviamente... Yo trato de leerte lo más rápido posible de qué palabras o qué formas de decirte las cosas te bonan más a ti y que no te puedo afectar y que tú vas a entender mi punto. Te lo digo. Y si tú lo haces o no lo haces, güey, cabrón. Yo no me voy a meter más allá de lo que tú me acabas de contar. güey O sea, ahí paramos el desmadre. Pero sí tengo un interés. Y después de que platiquemos y es como no voy a hablar con ella o voy a ir a la tumba tal día, cosas así. Después yo le pregunto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No? ¿Cómo sigues? O pasó con una amiga que desafortunadamente su mami falleció y yo estuve con ella todo el tiempo de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No te sientas sola, yo te apoyo. O sea, no nada más fue el hecho de que, güey, o sea, digo, mi amiga la quiero muchísimo, pero no era ni una atracción ni sexual ni absolutamente nada, sino realmente la amistad de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues espero que, que salgas bien, estoy aquí, ya no te, no te voy a a hostigar más de lo que tú me digas, pero quiero que tú estés bien. Y afortunadamente ella sabe que cuenta con mi apoyo hasta la fecha, pero trato de, de enfocarme más. Y ya llegando al nivel 3, güey, es un... Güey, yo sí me meto de lleno con ella o con él. Es amigos de años, güey. Afortunadamente creo que con ustedes he tenido o sea, esa apertura tanto de mis problemas como de los suyos. Pero es un... ¿Sabes qué? Mira... Güey, pues vamos a hacer esto. Yo te sugiero aquello. O sea, sí es una... Una lectura completa, un... Mira, sé que te va a doler. Sé que te voy a decir unas cosas bien, ojete. Sé que te voy a decir algo que tú ya... Hasta tú ya sabes. Pero la neta, tú sabes que yo sí soy, güey. O sea, tú ya me conoces el grado de que tú no me vas a juzgar a mí. O sea, nosotros nos vamos a juzgar por lo que nos estamos diciendo. Y si lo quieres tomar bien, pues adelante. Si lo quieres tomar mal, carnal, pues agarra tus maletas y sácate a chingar a tomar. Porque no tú y yo no servimos como amigos. Ha pasado y y de bien o mal han hecho las cosas a lo que ellos han, han considerado que era lo correcto y siguen siendo mis amigos y hay un cuarto nivel pero eso nada más es para mis parejas, es un sabes qué güey pues o sea yo me meto contigo, te apoyo pero metiendo esta barrera de güey hasta de aquí para qué te apoyo, de acá para de aquí en adelante la neta es que yo no me puedo meter porque son problemas familiares, problemas que yo no entiendo problemas de tiempo, cosas que no me estás diciendo y la verdad es que yo sí te voy a apoyar a lo que tú me cuentas, pero para meterme, para irme a pelear con tu familia, para poner caras, para justificar tus malas decisiones, la neta es que no. Entonces, digo, yo así lo asimilo, güey. Yo así lo trabajo. No sé tú qué. Tú bueno, qué hagas, Jerry.
2: En mi parte es más a enfoque a nivel personal, dependiendo, bueno, no va a niveles, sino más bien. ¿Cómo va el... el ¿Enfoque ¿El por la pedrada? Ah, ajá. Sí, generalmente he sido una persona muy empática y creo que no me van a dejar mentir. Que es de que si me estás contando un problema Trato de no minimizarlo Pero también tengo cierto problema Que a veces tiro algún comentario Que es como Que no te estoy poniendo atención O que me vale verga Pero ese es un problema ya más mío Porque eh, dentro de mí Si sí soy más empático De, de, ser, a, a, de ser abierto a, a la escucha Y muchas veces la gente tiene problemas En donde nada más quiere desahogarse wey. O sea, seas el desconocido de la peda O sea tu pareja Simplemente quiere eh, tirar su caca, güey. Ser el costal, el costal de caca. Y pues ahí estás abierto, güey. sin juzgarle, nada más decirle. Mm. Pues a veces ni siquiera decirle un consejo. Wey. Es como nada más escucharle. Y ya conoce como que la persona puede tener algún alivio. O nada más decir, ah, no, sé, güey viendo la cara de pendejo. Pero eh, eh, mi enfoque va más a eso, güey. A, a hacer el escucha. Y creo que eso sí tiene cierto punto de alivio hacia las personas.
0: No, y es validez, ¿no? Porque al menos a mí me ha tocado buscar a esa escucha, a esa persona que dices, güey, digo, no, no es tu caso. Nada más cuando yo en su momento lo planteé. Es un güey, tu opinión a mí, créeme que me turbo es verga. Pero yo quiero descargarme con alguien, güey. Y yo sé que a ti lo que yo te diga, tú eres tierra, o sea, en cuanto te descargue contigo toda mi pinche mala vibra, a ti te va a valer más porque dices, chale, pues ya conozco a ese güey y sé que va a salir adelante. O sea, o sea sé que mi opinión no vale para nada, pero lo voy a escuchar. Y me escuchan y afortunadamente en, en las veces que yo recuerdo a esas personas salí adelante y yo nada más con el simple hecho de... Hay veces que el mejor consejo es quedarte callado, güey. O sea, sí. quedarte callado y así, y de repente dar un abrazo, güey. Y, y bueno, ya, ya llevamos un rato... Un rato parloteando y yo nada más quería cerrar con esto. Si tú tienes un problema de... de... como tal depresión, de que te sientes solo, de que... no encuentras como que tu espacio en, esta, en este lugar y tiempo busca grupos, o sea, busca grupos de terror, busca grupos de lo que a ti te guste de anime, de videojuegos de lo que a ti te, realmente te llame furros. la atención ajá, exactamente, de furros güey. o sea para todo hay, hay cabida y para todo va a haber un, un loco que igual, o sea, no va a ser tu pareja, va a ser tu amigo, va a decir, ah huevo yo también jalo contigo, o te va a escuchar te va a entender, y créanme, que si no encuentra ninguna de esas opciones, pues mándanos un mensaje, o sea, honestamente nosotros no tenemos como perjuicios, no tenemos como que, ah chale, este juez sí está bien enfermo, bien dañado de su cabecita entonces háganlo banda, o sea, porque quedarse callado creo que es lo peor que pueden hacer. O sea, si realmente están en ese punto de su vida en que dicen sabes que estoy entre quitarme la vida o invertir en bitcoins, o sea, búsquenos banda. Wow, o sea, okay. eh,
2: en ese ejemplo fue la misma mierda. Ah, que, exacto. Que, sí, sí, sí no, Ay, vamos a callar. Era un buen
0: chiste y lo acabas de romper todo pero x. Pero entonces banda, eh, busquen ayuda, busquen a, a sus amigos. Llega un momento donde tú tienes un amigo que no sé qué es para pedas y un día ese güey sin citarle una peda siéntalo y dile ¿sabes qué carnal? quiero platicar contigo serio güey y créeme que le va a cambiar la cara, va a cambiar su perspectiva en la amistad que ustedes llevan por algo mejor y, y yo los invito a esa banda porque la depresión no se vence sola, créanme no se vence sola, necesitan amigos necesitan apoyo y en caso de que no haya con quien, banda pues mándenos un mensajito o sea, pues como sea siempre estamos aquí echando desmadre, siempre estamos cotorreando y si se puede, pues mándenos un mensaje en nuestras redes y, y créanme que siempre van a tener el apoyo que, que tal vez requieren en ese momento. Nada más alguien con quien platiquen y vamos a empezar a,
2: a hacer algo mejor, ¿no, banda? Yo nada más quiero cerrar con eso. Simón, incluso busquen a, si se buscan un consejo, el consejo millonario, van con Erra. Si nada más buscan ser escuchados conmigo, si buscan un consejo... Mamador. Mamador sería con DJ.
0: Perdón por cambiar vida. Perdón por ser ese frente de, de guerra. Ese es bastión eh... de batalla. Ah, como se bien mamador esa palabra, ¿no? Bastión de batalla. Bastión.
2: ¿no? Sí, bastión. Ah, Cuando eres
0: un pinche tronco feo que vas hasta delante del desmadre.
2: No sé, bastión inmortal, Darius. Bueno, eh, sí, en principio, pues siempre creo que hay cierto momento de relajación en conversar tus problemas con alguien más. Y bueno, eso fue todo de mi parte. ¿Qué onda contigo, DJ?
1: Pues yo solo les quiero decir que si se sienten mal, se si sienten tristes, se si sienten solos, investiguen un poco acerca de la inteligencia emocional. Les va a ayudar bastante. Si quieren platicar con alguien, como le dijo Sheva, aquí estamos nosotros. Si sienten que no tienen nadie más, siempre hay alguien más. Y si no, mándenos un mensaje aquí. Aquí siempre les vamos a responder. ¿Quién sabe? Igual y mañana son el... Próximo integrante de este podcast. Sí. Entonces. Mandamos a la verga ayer. Pues aquí estamos para ustedes. Nos estaremos escuchando próximamente. Ya se la saben, banda. Cuídense mucho. Echen desmadre. Paz. Bye.